0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下过去这一周有什么重要的国内外财经新闻。第一则新闻：美国十一月通膨攀登三十九年新高。其实不论是美国还是欧洲，他们的通膨的年增率一直在飙高，意味着他们物价一直上涨。其实这个是对各国的央行来讲是一个非常烦恼的事情，因为通膨。那么高的话，有可能会导致提前升息，但是升息又会影响到经济。第二则新闻，美国前财政部长提到，通膨可能长期高于四帕。之前联总会主席鲍尔有提到说，他觉得这个是暂时性的通膨，不过他们前一阵子已经把暂时性三个字拿掉了，他们觉得这一次的通膨有可能会是蛮长的一段时间。那美国前财政部长也提到了这样子的论述。第三者 p p i 增幅创新高，美国联准会升息压力大。如果之前有听我财经轻松讲的听众，应该很清楚，所谓的 PPI 就是生产指数。如果今天生产一样商品，它的价格、它的成本是被垫高的，未来就会转嫁到物价上面，就会转嫁到商品的价格上面。那目前的 PPI 的增幅已经来到了九帕多。那对美国而言，它的物价的年增率只有六帕多，所以还是有一段距离，有一个差距。未来有可能因为如此，它的物价会再次往上飙升。第四个，美国联准会超鹰派预计明年会升息三码，一码是零点二五帕，三码就是零点七五帕。其实这样子的升息的幅度算是还蛮大的。那主要的原因也是因为通膨所造成的。所以各位可以发现，前四则新闻都是跟通膨有很大的关系。如果通膨压不住的话，未来经济可能会回档。那唯有透过初步的升息，就有机会抑制这样子的通膨。所以， 2022年预计解决通膨是一个很重要的经济问题。第五则新闻：感恩节后再升温，美国确诊人数突破五千万大关。哎，之前提到，欧美在打完疫苗之后很，很多人就会不戴口罩，但是其实这样子还是会被传染哦，并不表示打过疫苗就能够免疫。那这样子对欧美的医护人员来讲，也是一个很大的负担。那五千万人被确诊，其实对医疗人员来说也是疲于照顾。那所以这部分，美国可能还要再想想办法哦，因为虽然看起来像是两回事，通膨是经济的，但是如果疫情没有办法有效控制的话，经济也会受到很大的影响。接着第六则新闻，美国去年寿险的理赔金年增率 15.4 四这个一点都不意外，因为一方面是去年很多美国人因为疫情而死亡，导致寿险的理赔金飙高。那同时也有很多人会担心这样事情发生，所以开始加码购买有关寿险的保险商品哦。所以一部分虽然对保险公司来讲收入好像有增加，但是他们理赔率也跟着拉高，未来有可能寿险相关的商品的费率也会跟着飙升哦。所以这个寿险理赔金对各个保险公司来讲是一个很大的未来潜在的一个问题。哦，因为无论是人的部分哦，还是因为天灾哦，极端气候所造成的人员伤亡哦，这个理赔都有可能因此而拉高。那这个在未来对各个保险公司的经营上面是会有很大的的问题。再一个，全球的粮食通膨压力加剧，一方面现在能够工作的农地越来越少了，那再加上。那人口越来越多，所以粮食的价格跟着拉高，粮食价格拉高就会反映到后续很多食品上面哦。所以啊，回到台湾这边，我们的餐饮业涨价大潮又快又猛，相信各位现在买东西应该很有感觉，无论是买便当还是任何的餐饮店，都标榜的说他们即将要涨价、调整他们商品的价格。那这个呼应到前面讲的。感觉各位可能没有感受到很大幅的涨价，但是虽然就这样子十块、二十块的涨幅，但是累积起来也很可观。另外一方面，台湾主要是靠进口的，如果现在全球的粮食都涨价的话，未来进到台湾来，我们这边的商品一定也会跟着涨哦，所以无法幸免于难。所以各位不要以为现在欧洲、美国的物价。通膨有六趴，台湾这边只有两趴，好像我们控制得很好。我个人觉得这只是时间还没有到，预计在明年农历春节前后这一波的涨价幅度可能会到进到台湾之后，我们可能被迫原物料或者成本涨价的压力，我们这边也会跟着要调涨。再者也是台湾的新闻，逼经济少经济异军突起哦，现在越来越多人不习惯用现金支付，不习惯用现金消费。喜欢去逼一下或者少 Q R code 来完成交易，看似简单的一个步骤，但是后面却藏着你有可能因此而过度消费。隔个月的卡费缴不缴得出来是另外一个问题，所以在消费上面还是要谨慎小心一点。再一则，台湾的钱潮汹涌，台股的 E T F 突破两兆元。其实台股的 ETF 有点像当年的基金哦，各式各样的产业、各式各样的标的 ETF 哦，如雨后春笋般的出现。那每一个民众或者是热钱哦，都趋之若鹜，都有投入很多资金在里面。不过，还是回到你了不了解这个产业，你了不了解这一档 ETF 它的特色、它的规则到底是什么哦？所以，并不是你只要买了就一定会赚钱，还是要小心回档的风险。再一则，投资型保单热卖，前十一个月飙5260亿的新高。其实过去这一两年，投资型保单卖的好的都是趸缴的，都是类全尾，都是月配息的标的、哦、很多人会误以为投资好像变得简单了，你只要丢一笔钱进来，你每个月领息就可以轻松获利。但是不要忘了，单笔的投资其实你的资金比较大，如果遇到回档的话，你亏损的幅度也会拉大。有可能导致你过去所累积领到的配息还不若你亏损的金额，所以如何降低你本金的波动也是一个很重要的因素。好了，再一则也是跟投资有关的，当冲降税再延三年，朝野达共识。其实当冲就是当天买当天卖，其实这样的极短线的交易并不是一个好现象。说真的，因为如果你要稳健获利的话，可能时间要拉长比较有机会。那如果连政府都说，当冲降税可以再延三年的话，其实这无意就是鼓励大家用短线交易。那会不会有很多年轻朋友因此而都放弃他原本的工作，专心在操盘？哦、我觉得其实投资并没有你想象中来的那么简单。有时候或许你先透过你的本业赚到本金，哦、未来有闲置资金再来投资也不迟。再一则，首例 Omicron 死亡，英国升至四级警戒。其实英国的经济一直没有好，那尤其在他们脱欧之后，再遇到疫情，他们英国本身的疫情也非常的严重。那这一次因为变种病毒 Omicron 的出现，本来感觉只是轻症，但是这回出现了首例死亡，所以英国把这个风险投资还有这个我们疫情的等级升到四级，也意味着他们开始对于民众的这些。自由移动做出了一些限制，那这无意中又会影响英国的经济，那导致英镑在过去这一两周的时间，它的汇率的波动非常的大。无论是疫情造成的英镑汇率下跌，或者英国宣布因此为了控制通膨而要升息让英镑大涨，所以在投资外汇这边，各位可能要小心一点。因为你任何一个政策，任何一个风吹草动，都有可能造成你的该国家货币的汇率波动。好，以上资料来源就是各大报的财经新闻。那这周的新闻就到这边，希望各位会喜欢，谢谢。